0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um Tripe Dourado, programa de número 133 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E o programa de hoje conta com uma das presenças mais iluminadas da história desse programa. É que hoje a gente rola na íntegra o papo que nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo manteve com o Lama Michel, um dos poucos ocidentais a ser reconhecido como a reencarnação de um lama, ou seja, um antigo mestre do budismo tibetano. E ainda hoje, com o auxílio luxuoso da Embratel e do 21, a gente se conecta com o escritor Mário Prata, que depois do trabalho na novela Bang Bang, da Rede Globo, ou Bang Bang, não precisa botar esse sotaque aqui, ele acaba de lançar o seu mais recente livro, chamado Purgatório, A Verdadeira História de Dante e Beatriz. A gente vai conversar com Mário Prata daqui a pouquinho. Mas para abrir o programa, a gente vai de Tom Jones, um dos cantores britânicos mais populares na década de 60, e a música é She's a Lady... Do álbum Green Green Grass of Home de 67. Vamos
1: ouvir Tom
0: Jones ali. Well, she's Beleza, estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. E essa semana, com a ajuda luxuosa da Embratel e do 21, a gente conseguiu conectar o escritor Mário Prata, que desde 2002 mora em Florianópolis, Santa Catarina. O Mário, que escreveu parte da novela Bang Bang da Rede Globo, acaba de lançar o seu mais recente romance, o livro Purgatório, A Verdadeira História de Dante e Beatriz. E nesse primeiro trecho, o Mário Prata, que começou a escrever para o jornal A Gazeta de Lins, com apenas 14 anos de idade, Conta como é que ele descobriu o prazer de escrever e ainda dá a opinião dele sobre o porquê dos jovens de hoje demorarem um pouco mais para escolher um ofício, uma profissão. Vamos ouvir.
1: Eu, desde que eu tinha oito anos, eu escrevi uma redação no segundo ano primário, a professora gostou, aí no ginásio também, as minhas redações, e eu queria ser escritor. Mas naquela época, 40 anos atrás e tal... É, não existia esse negócio de ser escritor, entendeu? Ninguém vivia disso, né? Então eu fui, eu fui, entrei no Banco do Brasil, fui fazer faculdade de economia na USP. E hoje em dia eu não sei. É que na minha época tinha poucas opções. Era engenharia, medicina, advocacia, ontologia e o Banco do Brasil. E hoje tem um mundo para eles, né, coitado? Eu fico com pena deles. Tem muita informação, sabe? Tem, é... O mundo mudou muito nesses 40 anos, evidentemente, faz meio século, né? As opções são, são imensas, né? Mas eu acho que, que, que mesmo assim, é, esses jovens eles já devem ter, desde a infância, a adolescência, uma coisa na cabeça que eles querem fazer. E eu acho que a pessoa só pode ter um emprego, o um emprego não, uma profissão, se ele tiver fazendo o que ele gosta eu acho que se você trabalha sem prazer você não vive com prazer você tá tá mal
0: mesmo estamos conversando hoje aqui através do 21 com o escritor Mário prata falando para o trip Fm e no texto que você escuta agora o Mário que já escreveu para jornais para teatro para cinema para televisão conta para qual mídia ele prefere escrever e dá também um panorama rápido sobre o seu mais recente trabalho, o romance Purgatório, A Verdadeira História de Dante e Beatriz. Vai lá.
1: Rapaz, o que eu gosto de fazer mesmo é crônica, entendeu? A crônica é gostosa porque você transforma uma banalidade em literatura, né? E você fazer isso é, é, é uma delícia, né? Você Ainda paga, né, pra gente fazer isso... É... O purgatório começou de uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, quando eu achei um catecismo meu do colégio Salesiano. E eu comecei a pensar quem hoje, se é que existe céu, purgatório interno, iria pro céu, pro inferno, iria para o céu, para o inferno e purgatório. Eu tive a conclusão que o céu é muito chato, é horrível o céu, e o inferno é pior ainda. Aí eu cheguei à conclusão. Que quem viveu com prazer, quem foi legal, quem criou, quem foi importante para a humanidade, estava tudo no purgatório. E aí, eu, foi sob essa reflexão que nasceu a história. A história eu não vou contar. É a história foi muito morto, de um cara que tem que morrer para no um purgatório. É isso.
0: Legal. Além de agradecer ao Mário Prata, a gente agradece também a Embratel, que tem facilitado esses, essas conversas com quem está longe. Mas quer bater papo com a gente? Não pode vir até aqui o estúdio, a gente aciona rápido e barato pelo 21. E daqui a pouquinho tem a conversa entre Arthur Veríssimo e o Lama Michel, um dos poucos ocidentais a ser reconhecido como reencarnação de um lama, ou seja, um antigo mestre do budismo tibetano. Mas para vocês se ajeitando por aí, cantando o seu mantra, a gente vai tocar o nosso. A gente separou agora a banda Black Rebel Motorcycle Club e a música Shuffle Your Feet, do álbum de 97 Girls Goes Car. Depois desse som tem o Arthur Veríssimo batendo esse papo tão esperado com o Lama Michel aqui no
1: programa. Você está no trip
2: alterado. Você
0: acabou de ouvir a banda Black Rebel Motorcycle Club e a música Shuffle Your Feet. Bom, como eu tô anunciando aqui desde o começo, hoje é dia da gente conferir essa conversa que o Arthur Veríssimo manteve com o Lama Michel, aquele garoto brasileiro, né, que se tornou um dos poucos ocidentais a serem considerados mestres do budismo tibetano. O cara foi molequinho estudar o budismo tibetano, foi reconhecido como a reencarnação de um mestre e, desde então, está lá estudando e praticando a filosofia do budismo. Vai que é sua, então, Arthur.
2: Vamos lá. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1981. Aos cinco anos de idade, conheceu o lama Gantchen Riponche Encontro que mudaria sua vida para sempre. Aos 12 anos, por decisão própria, se mandou para o mosteiro de Seramê no sul da Índia, para se tornar monge. Destacou-se nos estudos e se tornou um dos primeiros da classe. Em 1994, foi reconhecido como a reencarnação de um antigo lama tibetano, um tuco como são conhecidos no budismo. Estamos falando de Jan Chub Chopel Lubzan Niantrag, também conhecido como Lama Michel, um dos poucos ocidentais a serem reconhecidos como um lama, um mestre budista. Eu estou aqui com a presença dele. Michel, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui no nosso refeitório, na nossa antessala, no nosso bate-papo na trip. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Pois então, vamos direto ao assunto. Eu acho que todos os nossos ouvintes estão é, realmente muito interessados em saber qual o significado da palavra budismo, que ela é muito uhum. difundida. Mas talvez poucas pessoas consigam definir o que significa isso. Você pode falar um pouco sobre o que é budismo para os nossos ouvintes? Claro.
3: Muitas vezes o budismo é visto como uma religião. Mas mais do que uma religião, o budismo é uma filosofia de vida. Se a gente for pegar a palavra budismo em tibetano se diz Nangpeche ou Nangche, que quer dizer o fenômeno interior ou o caminho interior, o caminho da transformação interior. Então, o budismo é uma filosofia, é um método para a nossa própria transformação interior. Isso é o que é principalmente o budismo. Se a gente for ouvir o Budismo, o que diferencia, visto do ponto de vista como uma religião, o que diferencia de todas as outras religiões, é o fato que no Budismo não se fala nem da existência de Deus, nem da não existência de Deus. O Buda não falou nem de um, nem do outro. Por isso, na verdade, no Budismo não se fala nem de um, nem de vários deuses. Mas sim da nossa própria transformação interior, de como que nós podemos nos relacionar com o mundo que está à nossa volta de uma forma melhor.
2: Lama Michel, então o budismo seria uma ciência? Ou... Porque eu já observei sua Santidade, o Dalai Lama, uhum. em algumas palestras, ele dando esse significado, que o budismo é uma eterna aprendizagem. Isso, Lama Ganchi
3: muitas vezes diz o budismo é a ciência interior. né? E o Buda Shakyamuni foi um cientista do mundo interior muitas coisas que hoje em dia a gente vê, por exemplo, visto do ponto de vista da ciência, ou seja, desde falar sobre os átomos, o fato do átomo uh, ser indivisível e assim vai, ou ser divisível. Né? Primeiro se via o átomo como algo indivisível, depois você vê que o átomo é divisível, que dividindo tudo se chega no espaço, no nada. São várias coisas que a ciência foi chegando através de uma procura externa que Buda explicou já 2500 anos atrás através de uma procura interna.
2: Então o Buda ele já fazia física quântica desde aqueles áureos períodos. Na verdade, Exato. física
3: quântica é algo que eu quando fui receber algumas palestras sobre física quântica, é tudo que eu já tinha eu já tinha estudado tudo isso de uma forma geral, nos conceitos gerais dentro da filosofia budista.
2: Por falar em conceito, o lama também é um conceito que as pessoas não entendem, o grande público desconhece. Se falou muito na presença do Dalai Lama, quando ele esteve recentemente no Brasil. Você poderia definir ou explicar para as pessoas terem tenham um entendimento a respeito o que
3: é Lama? A palavra Lama, em tibetano, ela é a tradução do sânscrito de Guru. E tem vários significados. Na verdade, a língua tibetana ela nos dá essa riqueza, que uma palavra pode trazer vários significados. Então, a palavra Lama, por um lado, quer dizer mestre. Ou seja, aquele que tem a responsabilidade da linhagem, de transmitir os ensinamentos, de aprender, colocar em prática e transmitir, porque nunca se pode transmitir algo que eu não coloco em prática. Sim. Então isso é uma das responsabilidades de um lama, ou seja, um lama é aquele que tem a responsabilidade de receber os ensinamentos, colocar em prática e transmitir. E isso seria principalmente o significado que tem no contexto cultural no qual é usada a palavra
2: lama. Falando sobre a sua trajetória, como foi o seu encontro com o lama Gandhi Henri uhum. que ele tem uma grande representatividade aqui no Brasil, temos centros dele uhum. espalhados por todo o Brasil. Como os caminhos de vocês se cruzaram? Como foi essa história?
3: Era aniversário de 30 anos da minha mãe.
2: Sou mãe brasileira.
3: Brasileira. E um amigo dela trouxe um casal de amigos. Dizendo a ela, olha, eles querem... Que era a Mônica e o Cláudio. Trouxe esse casal dizendo, ó, esses meus amigos estão querendo trazer um lama tibetano para o Brasil. Você é a pessoa que pode ajudar eles. Minha é mãe, sua mãe? É, para minha mãe. Minha mãe não fazia a mínima ideia do que era budismo, direito, onde era o Tibete, não sabia nada.
2: Há quanto tempo isso atrás?
3: Isso foi em 87, se
2: não me engano. Você nasceu em... Em 81. Em 81 tem 26 anos. Isso. Ah, ok, ok.
3: E uh, o que ocorreu foi que, naquela época, eu tinha cinco anos, e minha mãe disse sim, tá bom. Ela pensou do ponto de vista bem prático. O que, que era necessário para organizar, quanto custava, tá, tá bom, organiza. Agilizou. Agilizou a coisa, depois de um mês, lá Gandhi estava no Brasil, e era do lado, do ponto de vista dela, puramente organizativo. Não tinha nenhuma... Claro que tinha uma simpatia, mas não é que tinha nenhuma ó, outro objetivo.
2: Uma conexão com o sagrado? Não. Uma não, busca dela não, interior?
3: Não, não. não não dessa forma. Mas do, do momento que a gente encontrou Lama Gandhi pela primeira vez, para mim foi muito forte. Eu, eu era bem pequeno, mas eu lembro muito bem. Eu senti, sempre senti um, um grande, uma grande sensação de bem-estar, de estar em casa, de reencontrar uma pessoa que com quem eu sempre tive, com, como se eu sempre tivesse conhecido ele. Nossa! E, então eu tinha cinco anos, naquela época eu quis dormir na casa onde ele estava ficando de qualquer jeito, onde eu não conhecia ninguém, na verdade. E, uh, e assim foi. E depois na verdade o mesmo ocorreu, claro que um pouco diferente para cada um, com a minha mãe, com o meu pai. Então, depois de um ano, foi aberto o Centro de Dharma da Paz, em São Paulo. Em Perdizes? Em Perdizes. Que no começo era na minha casa, na casa dos meus pais. E assim foi continuando. E dessa forma, a em todos os anos, tornou se tornava o Brasil, para continuar a dar ensinamentos, iniciações. Né? E o que, o que foi, na verdade, foi que dessa forma, Lamagante, todos os anos, foi voltando, a gente foi criando esse contato. Aí, em 89, final de 89, começo de 90, a gente fez uma viagem de três meses, junto com Lamagante, de uma peregrinação do sul da Índia até o Nepal por terra.
2: Que fascinante!
3: E, de tre e durante essa viagem, uh, foi quando foi possível conhecer ainda melhor o budismo e ter uma experiência mais direta.
2: Lama Michel, então, nos primeiros anos, o Lama Gantin, ele já percebeu que tinha coisa por detrás, por detrás não, dentro da sua alma, né? Uhum. É, outros mestres também o reconheceram como um Lama e como é que é ser uma, essa sensação, essa situação de pertencer a uma linhagem uhum. dentro do budismo tibetano?
3: A primeira vez que me, me disseram ah, você é um tuco ou seja, a reencarnação de um mestre. Foi Lama Zoparimpot, que veio ao Brasil. Um dia ele me chamou, eu minha mãe. E ele pediu para eu escolher os malas, que são os rosários. Eu peguei o que eu achava mais bonito. E ele começou a dar risada. Dizendo, ah, escolheu o certo, escolheu o certo. E eu sempre fui, continuo sendo bastante cético. Ou seja, não é que eu fico mistificando as coisas. Eu falei, ó, oh, pura coincidência. Eu achei aquele bonito, foi o mesmo que ele tinha escolhido. Pronto, não quer dizer nada pra mim. E ele falou, ah, então, não, porque o seu filho é um tuco, dizendo pra é uma reencarnação de um mestre. Eu falei, ah, muito obrigado, até mais. Tua mãe deu
2: uma risada, né? né? Ela,
3: ela ficou um pouco preocupada, porque sempre teve essa história que Vou os meu tucos filho. eram levados o monastério e tal. Mas eu sempre fui muito direto, pra mim, isso nunca quis dizer muita coisa, no sentido que, tá bom, eu acredito em vocês, mas eu continuo minha vida, não é que nada, isso não quer dizer nada pra mim, desse sentido eu, por exemplo, eu conheci várias pessoas que, conheci, que eram conhecidas da minha suposta vida passada. Ah, eu nunca perguntei nada. Como que se faz para reconhecer uma reencarnação? Vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que entender o que é a reencarnação. O que é a morte? O que continua depois da morte? O que é que continua depois da morte? É o que no ocidente a gente chama alma. No budismo é chamado contínuo mental. Nossa mente muito sutil. Então, se eu tiver que reconhecer a sua reencarnação, antes eu tenho que conhecer a sua mente sutil. Eu tenho que ter a capacidade agora, durante essa vida, de conhecer a sua alma. De conhecer o seu contínuo mental, conhecer as suas qualidades mais profundas. Porque essas são aquelas qualidades que a gente leva de vida em vida. Se eu conhecer as suas qualidades mais profundas agora, no momento que você deixar essa, essa vida e se reencarnar, é possível que eu reencontre aquelas mesmas qualidades numa criança. Porque eu tenho essa capacidade de observar e reconhecer essas qualidades mais profundas. Seriam um pouco as qualidades da alma. Ou as qualidades da nossa mente muito sutil.
2: Ouvintes do Triple Dourado, vocês vão continuar a entender. Nós vamos participando, vamos conversando com o Lama Michel, que está com bastante transparência a respeito do budismo tibetano. A gente volta já.
0: Bom, você tá aqui no Trip Eldorado conferindo o papo entre Arthur Veríssimo e Lama Michel no programa da revista Trip. E a gente faz mais uma pausa para tocar um som aqui. A gente vai com a banda Black Hill e a música metalúrgica. Não tem muito a ver aí com o budismo tibetano, mas de alguma forma não deixa de ser um bom mantra aí para sua sexta-feira. Essa é a música instrumental brasileira de primeiríssima qualidade, banda Black Hill. Depois do break, a gente volta de novo com Arthur Veríssimo e Lama Michel aqui no Trip. De volta com o Tripe Dourado hoje aqui conferindo essa conversa interessante entre o repórter excepcional da revista Tripe, Arthur Veríssimo e
2: o Lama Michel. Vamos lá. Estamos de volta aqui no Tripel Dourado com o Lama Michel, tendo a presença dele iluminada, transparente. Lama Michel, os 12 anos por decisão própria você se mandou para a Índia. Uhum. Você era é muito novo para isso. Seria como menino de quarta quinta série, escolheu o curso para prestar vestibular. Você tinha uma consciência do que você estava
3: escolhendo nesse momento? Quando eu olho para trás agora, na verdade, eu vejo meninos, meninas de 12 anos. A mesma idade falo, de você, né, que é, Eu, eu é. tinha falado, nossa, como eu pude? Né, eu me pergunto. Mas na época eu tinha certeza. Isso, na verdade, não veio de um dia para o outro. Como eu disse antes, eu tinha sido reconhecido como a reencarnação de um mestre e tal,
2: mas eu sempre disse, tá bom. Você minha... é cético, era cético, né? Ainda eu continua eu continuo, sendo cético? Continua.
3: Eu acredito no que, eu, no que ou a razão me leva a compreender, ou eu tenho uma experiência direta. E uh, o que aconteceu, na verdade, foi que eu comecei a me perguntar, em torno dos 11 anos. Demorou, não um dia, foi um ano mais ou menos que demorou esse meu processo interno. Eu comecei a me perguntar, por que, que eu estou estudando matemática, geografia, inglês, português, ciências, etc, etc, etc. Para que tudo isso? Para terminar a escola, fazer
1: vestibular,
3: ir para a universidade, terminar a universidade, conseguir um bom trabalho, no que eu goste e ganhe bem. Isso assim é o máximo.
2: Isso eu comecei a me
3: perguntar e observar as pessoas à minha volta, porque a minha vida estava ótima, não tinha nada que, do que reclamar. Ótimos amigos, família, materialmente nunca faltou nada. Não é que eu tinha uma vida na qual eu não estava bem, que eu queria fugir da situação na qual eu estava. Ao contrário. Não era, não era um sujeito lascado. Não, ao contrário, eu estava muito bem. E, mas o que eu comecei a me perguntar é que eu via pessoas que economicamente estavam muito bem, mas nunca felizes, insatisfeitas. É. Sempre, ou seja, quando tinha encontro de família ou pessoas que eu conhecia... Sempre se uh, lamentando, não, porque é isso, porque é aquilo. Nunca felizes, satisfeitos verdadeiramente. E sempre que eu encontrava Lama Ganshan, sempre satisfeito, feliz, bem. E eu disse, eu quero ser assim. Por que, que eu tenho que seguir o exemplo que é dado na minha sociedade que não funciona para mim? Eu falei, por que, que eu tenho que seguir esse exemplo que é de direcionar minha vida para ganhar dinheiro que depois não vai resolver muita coisa? Se você
2: ganhar muito dinheiro, você vai ter que distribuir esse dinheiro também? algo Para ficar tentar... guardando dinheiro? Para quê? Ó, tem muita gente que fica guardando. Só né? pensa em guardar dinheiro.
3: Isso no budismo a gente chama os três sofrimentos do dinheiro.
2: Explica o que, que é, Pega lá, a gente volta sobre a tua vida. O que, que é os três sofrimentos do dinheiro? Essa é boa, hein?
3: É o sofrimento de acumular, eu preciso conseguir 10 mil. Trabalho bastante, faço de tudo para conseguir a 10 mil. É um sofrimento, acumular. Quando eu chego a 10 mil, eu não posso... Não pode virar 8. Tem que continuar pelo menos em 10 mil. É o sofrimento de manter. Manter essa grana. Manter esse nível. E depois tem o sofrimento de, de aumentar. Então tem que ainda aumentar mais ainda. E quando aumentou, tem que manter para depois aumentar mais ainda.
2: Então... É o sofrimento. É porque dentro do budismo existem as quatro nobres verdades. Isso. Que é o sofrimento da alternância, o sofrimento básico e os outros tipos hum. de sofrimento. Está baseado nessa história do dinheiro também.
3: O dinheiro faz parte do sofrimento. Ele mostra, na verdade, como que... Na verdade, o pro... dinheiro em si não tem nenhum problema. É como nós nos relacionamos com o dinheiro. Quando o dinheiro não é um meio, mas é um fim em si. Quando vira o nosso objetivo, o dinheiro, aí que vem o fato de ter o sofrimento de ter que acumular, manter e crescer. A pessoa pode ter tudo e nunca o bastante. Porque qual é o resultado do desejo? É a insatisfação.
2: É o que nós vemos na nossa sociedade, justamente. Nessa sociedade de consumismo, nessa sociedade que se você, você vai para Minas Gerais, vai para Pernambuco, vai para o Ceará, vai aqui na Avenida Paulista, está todo mundo andando para lá e para cá sem saber para onde, né, Lama Michel? Sim. Agora, durante seus estudos, você entrou e passou pela adolescência, época de mudanças físicas uhum. e hormonais intensas, que normalmente deságua em uma cachoeira de desejos. Como foi essa época? Certos desejos entravam em conflito com os ensinamentos budistas?
3: Não, eu eu sempre tive algo que para mim foi muito bom, continua sendo, que é uma certa clareza e o que uma das coisas que para mim foi sempre muito claro é o fato que quando a gente faz uma decisão Uma escolha Não existe nenhuma escolha perfeita Onde a gente vai ter tudo Mas a coisa importante é que sempre que a gente faz uma escolha Tem que ver o que eu vou ganhar E o que eu vou perder Com consciência E eu sempre tive consciência que tinham coisas, prazeres E outras coisas que eu não teria Seguindo a vida que eu estava fazendo no monastério Mas eu estava tendo muitas outras coisas Que por outro lado eu não teria Se eu estivesse fazendo uma vida aqui no Brasil Sim e isso, na verdade, essa certeza, esse, esse grande prazer nos estudos, na vida no monastério e tudo mais, foi o que sempre me sustentou. Sempre fez eu me lidar bem com as várias necessidades e mudanças. Assim
2: Como é que é conciliar os ensinamentos budistas, o respeito ao planeta, com a chamada vida moderna?
3: Na verdade... Não é que seja muito diferente de como seria aconselhar com a vida antiga, se a gente quisesse chamar dessa forma.
2: Uhum.
3: O problema da falta de respeito, seja a nós mesmos, ao próximo e ao meio ambiente, é o fato de a gente sempre colocar o eu no centro do universo. Ou seja, a gente sempre se relaciona com o outro através do filtro de nós mesmos. Me explico melhor. sim a gente sempre olha para outra pessoa pensando o que aquela pessoa é ou não é para mim o que ela fez ou não fez para mim se ela fez algo bom para mim, eu quero bem a ela se ela fez algo mal para mim eu não quero bem a ela, ao contrário, tenho aversão raiva, etc mesma coisa com o meio ambiente, a gente se relaciona com o meio ambiente como que o meio ambiente pode servir a mim quando eu começo a entender que eu tratar mal o meio ambiente vai fazer mal a mim eu deixo de tratar mal o meio ambiente então, o que a gente tem que mudar nisso tudo é tirar a nossa pessoa do centro e não e conseguir se relacionar com os outros, com o meio ambiente, pelo bem do outro, pelo bem do meio ambiente, independentemente de mim mesmo. Isso é como aconselhar com a vida em geral os ensinamentos budistas. E isso é possível dentro da vida moderna, dentro de qualquer cidade, qualquer trabalho, qualquer profissão.
2: Lama Michel, então nós vemos dentro da vida profana, que é a vida moderna, é, todo, as pessoas sempre gostam de, de, de realçar essa história, Pô, aquele sujeito é cheio de ego, como que ególatra, que egomaníaco, o ego faz bem para o ser humano?
3: Não. Na verdade, o discurso do ego é algo muito complexo. Né? E a mesma palavra ego, o que que quer dizer... É muito complexo. Qual o significado do ego? Normalmente, quando a gente usa essa palavra, como você estava dizendo agora, é mais para dizer que aquela pessoa ela é muito egoísta. Ou seja, ela não pensa nos outros, etc. Dentro da visão do budismo, quando a gente fala sobre o ego, a importância de abandonar o ego, etc., se fala sobre o fato de abandonar uma identidade errônea que a gente tem da gente mesmo. Ou seja, quem sou eu? A maioria das vezes a gente nem sabe quem eu é, sou, a gente nunca nem se fez essa pergunta na vida. Então, o que acontece é que se eu não me relaciono bem comigo mesmo, eu automaticamente não vou me relacionar bem com os outros. Quando eu tento sempre me colocar no centro de toda essa situação, quando sempre antes de fazer qualquer decisão eu vejo qual é o benefício que aquela decisão vai trazer a mim, ao eu e ao meu. Isso não é uma visão completamente errônea que só traz mais sofrimento dentro do budismo. Na verdade, o fato da gente se colocar no centro de tudo é o que nos faz sofrer. Por exemplo, você alguma vez já ficou com raiva, ou com ciúmes, ou com inveja, no qual o eu ou o meu não tivesse nada a ver? É mais difícil isso. Nunca, né? Então por que, que a gente sofre quando alguém faz alguma coisa e a gente fica com raiva ou com ciúmes? Porque tem o eu e o meu no meio. Esse, esse, essa forma de egoísmo é o que nos faz sofrer. É o que nos leva a ter medo, ciúmes e tudo mais. Aí
2: vai. Poxa, vocês estão acompanhando esse, essa conversa iluminada, impecável, com tanta transparência do Lama Michel. E fiquem refletindo, mesmo vocês que estão presentes e todos que estão ausentes. A gente continua já já com o Fribildo.
0: Vamos fazer mais uma pausa nesse papo entre o Arthur Veríssimo e o mestre Lama Michel para curtir um som aqui, para ouvir uma música de um outro mestre. Mick Jagger, dos Rolling Stones, a música Let's Spend the Night Together, um clássico, vamos ouvir. Estamos de volta com o Tripe Adorado, hoje aqui conferindo essa conversa interessante entre o repórter excepcional da revista Tripe,
2: Arthur Veríssimo, e o Lama Michel. Vamos lá. A gente volta novamente aqui no nosso bate-papo, destilando coisas desse nosso universo profano, dessa nossa vida moderna, nosso dia a dia, junto com uma criatura única, um ser que dedica a sua vida ao bem das pessoas, que é o Lama Michel. O Lama Michel, a gente tá, eu fico impressionado, com a sua visão cirúrgica diante das coisas. E como é que é? Existe uma universidade dentro do budismo uhum. para ser um lama, para ser um monge? Existem
3: as universidades monásticas. Eu estudei em uma das melhores e mais importantes universidades monásticas, que é a Universidade Monástica de Sera, sera -me.
2: E o que que estuda lá?
3: Filosofia budista. Na verdade, a filosofia budista é muito vasta e profunda. A gente tem uma ideia muito pequena no ocidente do quão rica é a filosofia budista. Para ter uma ideia, os estudos completos da filosofia budista demoram em torno de 18 anos, de 12 horas por dia de estudo. Então, na verdade, no budismo não existem dogmas. Então, a gente não só pode, mas como deve, contestar tudo durante os estudos. A gente aprende no, nos primeiros anos de estudo, no primeiro ano como que é? Primeiro se aprende a dialética. Então, se a gente vai fazer um debate, eu pergunto para você, é A ou é B? Você fala que é A, eu tenho que te provar que é B. Você fala que é B, eu tenho que te provar que é A. É uma provocação que existe assim? Não é, é uma provocação, é ver como a mesma coisa existe de vários pontos de vista diferentes. E a gente... Outros prismas. Outras visões sobre a mesma coisa. Dessa forma, o que a gente vai ver, na verdade, é que não existe uma verdade absoluta sobre uma coisa. Mas que cada um de nós vive a realidade segundo a nossa própria projeção. E que a mesma coisa pode ser vista de vários lados.
2: Vocês fazem exercícios físicos no dia a dia de vocês? Eu sei que pratico as prosternações. Isso. Tem exercícios físicos? Ah, na verdade,
3: não. É uma coisa pessoal. Isso cada um pode fazer, como depende... De como Tem monges que fazem bodybuilding. Tem outros que, sei lá, vão andar de bicicleta, correr. Tem monges que saem, acorda às três da manhã para correr e voltar para ir para a cerimônia às cinco e meia. Mas isso no monastério é uma coisa livre de cada um.
2: Existem monges que são casados? Não. Os monges são celibatários? Monges,
3: sim. Ou seja, um monge, o que é um monge? Que uma é o... pessoa que toma votos pessoais, e os votos básicos são cinco, que é não matar, não roubar, não mentir, não tomar substâncias que tirem a clareza da mente, como álcool e drogas, principalmente que tirem a clareza mesmo, ok? a própria estabilidade, e não ter relações sexuais. Isso são os votos básicos de um monge. Isso é uma escolha pessoal que cada um pode fazer. Depois esses votos se transformam em 36, 254 e assim vai.
2: As três primeiras visões de Buda eram sobre envelhecimento, doença e morte. Três assuntos que os ocidentais querem distância. Você acha que esta noção dos ocidentais faz com que eles sofram mais com a velhice e com a morte?
3: Eu não diria não os ocidentais, mas o estilo de vida moderno. Uhum. O, que, o, o que ocorreu nos últimos tempos... A gente vive uma imortalidade dentro da mortalidade. Você vai morrer sim, amanhã não. Todos nós sabemos que iremos morrer, mas a gente faz de conta que a morte não existe. Então o que acontece? A gente sofre muito mais com a morte dos outros e com a nossa própria. Então Buda nunca quis dizer que nós não devemos envelhecer ou que não devemos morrer. Mas Buda nos mostrou que é possível envelhecer e morrer sem sofrer.
2: Como é que o budismo lida com as outras religiões, principalmente essas fundamentalistas, essas monoteístas? É difícil dizer como o budismo, na forma geral, lida. Porque,
3: antes de tudo, o budismo não existe proselitismo. Se você quer seguir o budismo, seja bem-vindo. Não quer, problema seu. Não, não tem... Cada um escolhe o seu caminho. Vai com a sua turma. Não tem isso de dizer, ah, não, eu vou te converter. A palavra converter no e budismo não existe. catequizar. Não existe. Então, o que ocorre, na verdade, é que o budismo ele sempre se manteve de uma forma muito pacífica. Nunca
2: se colocou contra nenhuma religião. E não se coloca também, até hoje. Lama Michel, a gente vê guerras, aquecimento global. Vemos o Bush, Estados Unidos, o Irã. Como você vê a projeção do futuro da nossa sociedade? Está cataclismática a situação? Algumas vezes já me perguntaram, você é otimista ou pessimista pelo futuro?
3: Eu já respondi várias vezes, pela minha idade eu só posso ser otimista. Mas eu não vejo pessoalmente uma solução logo já. Imediata, não. Isso não é possível. Principalmente porque o que acontece? Acontece que cada vez mais grupos vivem a realidade como deve ser, de acordo com as próprias experiências, com a própria cultura, com as próprias vivências... Mas o problema é que vivem a realidade achando que a forma como esse grupo vive a realidade é a realidade. Então a gente tem nesse momento um grupo que pode podemos chamar a parte islâmica, que eles veem a realidade de acordo com a própria cultura, com a própria educação, etc, etc. A tradição deles. A tradição deles, as próprias vivências. E por um outro lado a gente tem uma outra visão, que é uma visão talvez a gente pode chamar mais ocidental, que é representada pelos Estados Unidos, que também vive a realidade de acordo com as próprias experiências, a própria história e tudo mais. O problema é que cada um desses grupos acha que a realidade é da forma como eles veem. A gente está num momento no qual cada um acha que é de um jeito, não tem a mínima abertura pela visão do outro
2: e automaticamente o que acontece é que tem atrito. Mano é Michel, nossa conversa, a sua aprendizagem que a gente está tendo, você vê, eu tenho 48 anos, os nossos ouvintes têm pessoas de todas as castas da sociedade, um jovem a princípio de 26 anos, mas um jovem que bota mais um zero e tem 260 anos aí, para o grão final aqui da nossa entrevista, do nosso papo, a gente gostaria de saber os seus trabalhos é, no Centro da arma da Paz, o que você irá fazer de palestra, de cursos uhum. e de encontros no momento no Brasil.
3: O que eu estou fazendo dessa vez, principalmente, eu estou dando um curso de filosofia budista, que na verdade não é para budistas apenas, mas é um curso chamado Os Três Principais Aspectos do Caminho, ensinado por Lama Tsongkhapa, e é um texto muito importante, porque ele nos mostra quais são as três principais qualidades interiores que a gente deve desenvolver se a gente quer verdadeiramente ter uma vida melhor. Não é simples, mas também não é impossível. E os três pontos são renúncia, bodhicitta e correta visão da realidade. Como renúncia se quer dizer não projetar a nossa felicidade naquilo que não pode sustentá-la, Bodhicitta é desenvolver equanimidade, grande amor e compaixão, e correta a visão da realidade, ver as coisas dentro da interdependência na qual elas existem. Então, esse é um curso que eu vou estar dando, que são em total são nove aulas. E fora isso, também vai ter uh, no último dia, que é dia 17, eu vou estar dando a transmissão também de um texto muito bonito, que é a guirlanda de joias do Bodhisattva, ensinadas por Atisha, que na verdade é um texto no qual esse grande mestre do Tibete, que vem da Índia, na época onde hoje é Bangladesh, ele dá conselhos de coração a coração, como ter uma vida melhor. Por exemplo, a última parte, o último conselho que ele dá nesse texto é quando estiver com outras pessoas, tome cuidado com as suas palavras. Quando estiver sozinho, tome cuidado com a sua mente. É um texto muito bonito, isso eu vou estar fazendo no último dia, então, que eu, na verdade, com o centro de Dharma, a gente vai estar fazendo um retiro, no qual são durante três dias fazendo meditação juntos, uh, ensinamentos sobre a prática de meditação, nesse caso uma prática de Tara, que é uma divindade dentro do budismo tântrico. E são métodos, é uma, o que eu faço simplesmente é, tirar, é tentar compartilhar da melhor forma que eu posso aquilo que eu aprendi, para que a gente possa ter uma vida mais saudável interiormente. Na qual a gente possa não tentar mudar o mundo que está à nossa volta, mas mudar como nós nos relacionamos com o mundo.
2: sei se foi o Lama Michel. Para quem quiser saber mais, vocês podem entrar no site de dharma com d h a r m O Centro de Dharma fica na rua Apinagés 1718 no Sumaré, Próximo ao metrô Vila Madalena. Se liga no telefone 3871-4827. Lá vocês vão ter muitas atividades e vão conhecer pessoalmente o Lama Michel Riponcher, essa grande figura que acompanhamos nessa entrevista. Muito obrigado, ficou muito feliz. Tá xilelé. Tá É isso aí, você acaba de conferir
0: então esse papo entre o nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo e o Lama Michel, uma conversa no mínimo inspiradora. Para finalizar essa entrevista hoje, sem sair da sintonia, a gente vai com a versão da banda The Ventures, para a canção Guantanameira. Essa é especial para quem quer encarar a estrada, ou a volta para casa aí, depois desse feriadão, numa boa aí, tranquilo. Depois da música, a gente volta com o Boletim do Fim aqui no programa. <música>
2: Dourado apresenta Boletim
0: do Fim. Ok, chegou a hora de trazer para você o Boletim do Tempo e das Ondas e o que acontece de melhor aqui em São Paulo nesse fim de semana. E o fim de semana promete muito sol e poucas nuvens, com as temperaturas em baixa, variando entre os 10 e os 24 graus. Para quem desce o litoral para pegar onda, presta atenção, no sábado a previsão é de mar flat, condição que pouco se altera no domingo ideia de proporcionar umas ondinhas pequenas, aí de meio metrinho, mais ou menos, de sudeste. Para quem vai preferir ficar na cidade que aproveitar para ouvir a música boa da cantora Mônica Salmaso, acompanhada da banda Pau Brasil, ela se apresenta no Teatro Fecap nesse sábado às 9 da noite e no domingo às 7. Os ingressos custam 40 reais. A gente não pode deixar de relembrar que hoje e amanhã às 10 da noite a banda Mutantes, né, os famosos Mutantes com a Zélia Duncan no lugar da Rita Lee sobe ao palco do Citibank Hall para relembrar o seu sucesso. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 120. Reais. É isso, pessoal. O programa de hoje termina aqui. O Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação é excepcional de Arthur Veríssimo, a coordenação de Endrigo Quiri A produção e edição é de Alexandre Potasheff, programação musical de Cris Nalmovis. Para falar com a gente, você escreve para radioarrobatrip.com.br. Vou repetir, radioarrobatrip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, o que você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar, inclusive, responder o seu e-mail. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, com mais um tripel dourado E na terça, você sabe, às 10 da noite tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa, para você que perdeu um trecho, para você que quer ouvir o programa de novo. Ok? Então sexta às 8 e terça às 10 da noite com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu.